0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Hei, og velkommen till Ugradert. Det är nå 2 år siden den russiske bakkeinvasjonen i Ukraina. Og I dagens episode så skal vi snakke om hvordan det går på slagmarken akkurat nå, och vad som er de ulike scenariene og alternativene fremover. Vi skal også innom det internasjonale spillet rundt krigen, og oh. vi skal snakke om intervjuet Putin nylig gjorde med journalisten Tucker Carlson. Jeg heter Espen Hofås, og i studio i sitter FFI-forsker og statsvitter Thor Bokvold. Velkommen. Takk, takk. Vi har også med oss Kristian Ottland, FFI-forsker, statsvitter og tidligere diplomat. Velkommen. Takk for det. Den samtalen her begynner jo dessverre å bli en tradition, vi, vi tre spilte jo en podcast også i februar 2022, rett før invasjonen, og i 2023. Aller første situasjonen nå, hva det som har skjedd det siste året? Akkurat nå virker det nærmest som en fastlåst skyttegraskrig eller stillingskrig, hvor det ikke skjer så store endringer
1: i frontlinjen. Hvordan ser krigen ut på bakken. Det er riktig at det forssis fastlå er en fastlåst, fastlåst i den betydningen at lite territorium har siftete hen, se vi har den den føredkasten. Ryssland tog en by som heter Bakhmut, som mange kämme hø i, i f vår, O så tog de n no by som hete av som ligger rättnor for Don Neskby no i januar. Men ingen afbli en her er specielt viktig, og de var tat med enår tap tab fra Rusk si. Så det vi kan si, hvis vi skal karakterisere situasjonen med fronten nå, er at krigen pågår for fullt. Det er veldig mye kriging, rett og slett. Mer og mindre egentlig, langs hele frontlinja, uten at, den skifter, uten at territorium skifter hen. Men eh, det som har skjedd det er jo at Ukraina prøvde en motoffensiv i løpet av fjolåret, som stort sett var mislykket. De hadde, håp, eller hadde håpt om å kutte ned til Asov-havet og dermed dele de russiske okkupasjonsstyrkene i sør i to. Det klarte de ikke. De har rett og slett nok drept mye russiske soldater, ødelagt mye russisk militært utstyr, så de har svekket russisk militærmakt gjennom det de gjorde, men offensivene mislyktes. Russland var klar for det her. De, tenkte, de trodde de var litt redde for offensiven, men de skjønte at den mislyktes. Så tenkte de at eh, vi må være klar i tilfelle en mislykkes til å prøve å slå tilbake fordi at fienden er svakast når den har mislyktes med sine ting. Så derfor så hadde det vært en mer som en russisk offensiv lang, brett langs hele fronten, da kan du si fra sluten til oktober, begynnelsen til januar i fjor. Så Russland har nå overtaket ved fronten, eh, men de går ikke spesielt fremover. Men det er en fare gjennom det året her, hvis det ikke blir mer militærhjelp til Ukraina, og særlig mer hjelp når det gjelder sartilleriavnisjon, at Russland kan eh, få noe større tempo på framrykking.
0: Mm. Hva var det som gjorde at den offensiven Ukraina ikke
1: gikk som de vi håpet, eller ville? Eh, mye, det, det var flere ting. Da. Russland hadde bygd opp veldig sterke forsvarsverk. Men så var det også det at krigføring har rett og slett andra litt karakter i og med at drona har vært så avgjørende i krigføringen. Så drona har gjort, og det er ikke bare en årsak til at den ukrainske motoppfangsgiven mislyktes, men det er også en årsak til den stillestand som vi snakket om nå nettopp, det er at med den enorme mengden drona så skjer begge parter i krigen alt den andre gjør og den kan levere ild mot eh, motstanderen så snart den oppdager den. Det betyr at det er nesten umulig nå å samle kraft, samle styrka, for da blir du utsatt for voldsomarsler i angrep med en gång og tar store tap på Ukraina, prøvde det tidlig i offensiven, og gikk på forferdelige tap og gikk bort fra den strategien. Så det gjør at Ukraina kan ikke gjøre det, men Russland kan heller ikke gjøre det. Hmm.
0: Nemlig, og så foregår det jo også kamper i
2: haveområdene utenfor Krimaløya. Hvordan er situasjonen der, Kristian? Altså, situationen i det maritime domene skiller sig på mange måter fra situasjonen på land, i den forstand at Ukraina i det siste året har klart å legge betydelig press på de russiske styrkene. Den russiske Svartalslåten, som tidligere var en betydelig maktfaktor i regionen, er blitt kraftig decimert som Resultat av ukrainske missil- og dronangrep. Disse angrepene ble gjennomført med typisk overflate droner, såkalt USVR. Ukrainerne har hatt stor held nå i februar med å ramme russiske marinefartøyer. Og de har ramme russiske marinefartøyer med langtrekkende missiler. Det mest spektakulære angrepet skjedde allerede i april 2022- da ukrainerne senket den russiske flaggskip, som flaggskip, en krysser som heter Moskva. Så i løpet på de to årene som er gått da, siden starten på Russlands fullskala innovasjon, så har Ukraina gjennomført minst 27 vellykka angrepp mot russiske marinefartøyer i Svartahavet og Azovhavet, inkludert, inkludert en ubåt som lå i Tør-Dork i, i Sevastopol. Den russiske svartavslåten har mistet mer enn en tredel av sine fartøyer, Um, og i fjor høst Så besluttet Russland å overføre uh, Hovedtyngden av de resterende uh, Fartøyene Fra Sevastopol på Krim Til Novoresisk Som ligger på det russiske fastlandet
0: Litt på tryggere avstand? Ja, ja
2: um, men selv der så er jo disse fartøyene ikke trygge. Russland har vist at de kan også angripe fartøyer i Novo-Rusisk, og de har angrepet et oljedepot som ligger i nærheten basen. Ukraina har også en russisk oljetanker. Det skjedde i forbindelse med transit gjennom catch-tredet i augusti i fjor. Men det er vel å ta på begge sider, var det ikke det? Det er det, men det er liksom Russland som har vært den dominerende sjømakten i den regionen. Og disse ukrainske angrepene er viktige av flere grunner. For det første er de militært viktige. De kan, dette kan påvirke situasjonen på, på land. At ukrainerne klarer å hindre Russland i å etablere sjøkontroll i den nordlige delen av Svarte Havet, hindre at russiske marinefartøyer ligger der og skyter missiler mot, mot landmål. Det er viktig av økonomiske grunner. Russland, unnskyld, Ukraina har klart å gjenåpne korneeksporten fra havnen i Odessa langs den vestlige delen av, av Svarte Havet. Jeg så litt på tallene der for den ukrainske korneeksporten. De, den økte jevnt utover høsten 2023. Nå i januar var den oppe. På et nivå på 5,5 millioner tonn som er mer enn januar i fjor og nesten like mye som januar 2021, altså før denne fullskala innovasjonen startet det til siste er dette viktig for kampmoralen på ukrainsk side, at de har noen triumfer å vise seg til.
0: Mm. Det, er, det at de eksporterer mer korn er rett og slett fordi de har klart å redusere den russiske
2: kontrollen i svartavet? Det er riktig, og det er kjempeviktig for ukrainsk økonomi. Vi husker på at Ukrainer bruker, lager 60 prosent av statsbudsjettet sitt på, på forsvar, og i den situasjonen er det kjempeviktig for Ukraina å
1: generere eksportinntekter. Ja, i tillegg til det som nå har vi snakket om landdomene og sjødomene, så finns det jo et luftdomene som kanskje, det har ikke vært så vesentlig den krigen her, som man kanskje kunne tro at det ville bli. Men der har faktisk Ukraina hatt en del suksess i det siste. Så de har skuttet ned flere det helt nyeste jagerflyet til Russland, det er viktig, og da har man skuttet en par sånne russiske A-50 overvåkningsfly, som det er ikke flyet i Russland har veldig mange til. Så hvert sånt du klarer å ta ned er ganske viktig. Og det som er særlig et poeng er at det ukrainerne har fryktet genom hele krigen da, er at man skulle komme inn i en situation sånn situasjon der Russland kunne begynne bruke luftstyrka mer for å støtte bakstyrka hvis det skulle se, så ville det blitt veldig vanskelig for Ukraineren. Og det at han da jævnlig klarer å skjøte fly, tyder jo da på att det minner sannsynlig at du kommer inn i en sånn situasjon.
0: Kanskje vanskelig på, men hvem er det egentlig som har overtaket akkurat nå? Det kommer jo noen meldinger om at Ukraina
1: er litt på defensiven. Ja, Russland har overtaket. Det har de hadde, siden, som jeg sa, siden oktober-november i fjorl har et overtak som de ikke klarer å utnytte, det kan jeg si. Men de har et overtak. Men hvis Ukraina har jo noe mye mindre ammunisjon enn russerene, det var snakk om i januar, kanskje at russerene per dag brukte fem ganger så mye artillerieammunisjon som ukrainerene, det er mye, og sannsynligvis hadde det forverret seg å si av da. Det her kunne vært litt ansløst hvis den amerikanske militærhjelpen hadde fortsatt sånn som det var planen om, men det har hadde stoppet opp, som vi vet, nå antar de i, i såkalt huset. Og det kan bli ett problem utover våren, og, her, og særlig sommeren kanskje. Nå vil det jo på bakken, altså vil vi nå gå over i denne gjørmeperioden, som jeg har snakket om ganske mange ganger i formidselmennet i krigen her. Den kommer jo to ganger for året, og den kommer om våren også. Da er det vanskelig å bevege tunge kjøretøy utenfor asfaltvei, og det vil senke tempo i krigføringen for begge parter. Så store endringer vil sannsynligvis ikke skje da, men... Hvis du kommer på sommeren, det blir tørt, du kan bevege dig på nytt overalt, og Ukraina blir svakere og svakere skitt upp mot Russland når det gjelder ammunisjon, særlig, ja, særlig artilleri-ammunisjon, så er det skummelt. Mm.
0: Men hvis USA blir enig med seg selv om fortsatt så altså
1: det skjer jo på dagen det heller, det tar jo litt tid å få ting over. Ja, det gjør det. nu er jeg klart at ammunition hvis den er ferdig, du kan befrekte fra lagret, så tar det ikke så lang tid, det er ikke noen som skal trenes opp på det og sånn, men ja, det, er, det går bestandig nå tid for å vite at det ikke det faktisk virker med fronten, det er riktig.
0: Nå mm. det sånn at Russland kontrollerer ca. 18 prosent av det som var ukrainsk territorium før invasjonen. Hva er det som skjer i det områdene, Christian?
2: Altså det som skjer i... De russisk kontrollerte delene av Ukraina er kort fortalt en aggressiv russifiseringspolitikk og en like aggressiv politik for deukrainisering, hvis vi kan bruka det uttrykket. Som vi var inne på i podcasten for et år siden, så annonserte Russland 30. september 2022 at de hadde innlemmet fire ukrainske fylker i den russiske føderasjonen. Dess ligger øst og sør i Ukraina, hvis vi går fra Øst mot vest og sør, så dreier det seg om fylkene Luhansk, Donetsk, Saporizhje og Kherson. I tillegg han Krim som kjent vært under russisk kontroll siden mars 2014. Når det gjelder de fire fylkene som vi nettopp nevnte, så er det ikke sånn at hele disse fylkene er under russisk kontroll. Ukraina kontrollerer fortsatt store deler av disse fylkene. Det gjelder blant annet mer enn en fjerde del av Kherson-fylket som ligger nord for, for Krim så denne såkalte anneksjonen er uansett ugyldig i henhold til, til folkrätten og den kommer aldri til å bli internasjonalt anerkjent. Men Russland har, som du nevnte, militærkontroll over ca. 18 av Ukraines landterritorium, og Russland ønsker å ekspandere videre som muligheten byr sig. Samtidig ønsker Russland å konsolidere kontrollen over områdene som de allerede kontrollerer, og gjør disse områdene til en integrert del av Russland, ekonomisk, politisk, eh kulturellt och på andra måter. Och eh metoderna som ryssarna brukar för att för att uppnå detta är ju Man har för exempel infört rubel som pengenhet. Man har gjort det så likat för att öppna bankkonto, motta sociala ytelser eller starta en business så måste man ha russisk pass. Eh i de ockuperade områdena präglas av en det eh, Det ganske intens eh, russsificeringspolitik, ukraininsske læplaner er blit der av russiske og de russiske komme se si, historie synne.ø eh, stap på alle nivåer, fra barnhaget til til universitet og med detbilder prges såg av utbrett eh, propaganda, indoktrinering og cenur og såre. Spprokkliset
0: så er jo majoriteten av de som borde snakker alle it Rusisk eller er det-
2: det er nok et flertall av russisk talene i området som i dag er okkupert av Russland. Nå kan man ikke nødvendigvis sette like stein mellom masse språk folk har og hva slags politisk lojalitet folk har. Men det er klart at Russland prøver å fremme russisk språk og redusere bruken av ukrainsk språk i de okkuperte landene områdena. När det gäller mänsklighetsituationen i disse områden så är det en under en värkritik. Ehm det har varit många rapporter om drap, om tortur og godtycklig maktutövelse emot mot civila. Många har ju miljoner ukrainare har har ju aldrig flyktat från de ockuperade områdena antingen till eller till andra av Ukraina og et betydelig antall ukrainere har blitt deportert mot sin vilje til Russland. Og det som kanskje er særlig problematisk er jo dette med Russlands deportasjon av barn. Man anslår at nærmere 20 000 ukrainske barn er blitt deportert til, til Russland. Dette var jo for... Sammen med familien? Eller? Nei, også uten foreldrenes samtykke og ofte uten foreldrenes viten. Og dette var jo... Og for anledningen for at den internationale straffe i Haag for snart et år side utstette en internas arrestå og mot, mot president pådag. Men var
0: hensikten ik med det? som liksom importer i 000 barn som de sor?
2: N jegsåg på russisk sider, som lev jo dette framstillt som, som en slags humanitær geststnammast. men i virkelkliheten jor dette en alvorlig krigsfabritelse. Hvor er det vi får de rapportene fra? Altså, hvordan kommer de opplysningene fra de områdene over til? Ja, det er gjerne menneskehetighetsorganisasjoner som, som arbeider i eller i tilknytning til, til de okkuperte områdene. Da. Når det gjelder hvorvidt Russland vil lykkes med dette forsøket på å integrere disse områdene i, i Russland, det er jo fortsatt et åpent spørsmål. Mye vil avhänger av krigens vidare forløp, men det som er sikkert er at jo lengre... Den russiske okkupasjonen varer jo lenger Russland fordriver med den russifiseringspolitikken i de okkuperte områdene, jo vanskeligere vil det bli å de-okkupere och re-ukrainisere disse 18 prosentene av, av Ukrainas territorium som Russland kontrollerer i dag.
0: Uh, nå har det jo valg i Russland. Hva, hvordan påvirker det, det inn på krigen på noen måte?
2: Jeg tror ikke vi skal over overvurdere eh, det russiske presentvalgets betydning for eh, krigen som sådan. men det er grunn til tro at eh, Putin vil utsette eh, potensielt upopulære tiltak som, som for eksempel en ny mobiliseringsrunde til, til ettervalget. Eh uh, presidentvalget är ju berammat till uh, i perioden 15 till -17, 17 mars och utfallet är för alla praktiska formål uh, givet. Eh uh, knut sig självast en del osäkerhet til hvor stora Putins seger vil bli og hvor stora valdeltagelsen uh, vill vara då. Uh, ehm Och så är det också stort rom för för valgfusk uh, särskilt nu som valg genomförs elektron elektroniskt troligt vill vi se ett som visar en runt 80 uppslutning om botten och en valdeltagelse på på cirka 70 alltså lite över mer än det som var resultatet förra gången. Nån nån reell har det ju aldrig varit. Uh, og den eneste grunnen til at valget i det hele tatt gjennomføres er jo for Putins regime et, et skinn av legitimitet. At Putin kan si til omverdenen, se på Russland vi er et demokrati. Putin vil kanskje også ønske å kontrastere dette med Ukraina. Og vise til at det ukrainske presentvalget som også skulle ha vært gjennomført nå i, i mars er, er blitt avlyst. Uh, eller det er utsatt på ubestemt tid, blant annet på grunn av uh, sikkerhetssituasjonen. Det vil kunna gi Putin en anledning til å pushe et narrativ om demokratisk underskudd i, i Ukraina for å liksom ydmyke Zelensky og få vestlige land til å redusere eller stoppe våpenhjelpen til, til Ukraina.
0: Sant? Men, men russere da som ikke stemmer på Putin, hvem er det de kan stemme på? Altså...
2: Ja, det er noen eh, kandidater som er der bare for at det skal bli et valg, men ingen av disse kandidatene har noen ambisjoner om å, å vinne. Vi ska göra en historia med Boris Nadjershin, en av de blandkandidaten som som har vist sig som en krigsmotståndare. Han han fick ju aldrig ställa valg för dessa underskrifterna så var blivit samla in ble blev kända. I verkligheten så är det ju så sånn att Ukraina är ett langt mer demokratisk land än Russland
1: blant annet fordi Ukraina til forskjell fra Russland har, har en fri, fri presse. Jeg kan bare legge til på det med Boris Nagirstin, som da var litt overraskende for mange, fordi at han, han har jo gått ut offentlig mot krigen, og en periode så så det ut som man kanske skulle få stille. Vi vet ikke detaljene sikkert i det som skjedde der, men det som sannsynlig, eller det jeg tror skjedde i hvert fall, da, var at man i Kreml hadde tenkt at vi bør ha en, en liberaler som får sånn, 45 5 prosent, kan demonstrere at vi har frie valg, og folk kan stemme på det de vil, og så er det ikke populære liberaler å med oss. Faktisk har man på russisk et uttrykk, for det, det er det liberal djabitya, som betyr altså rett og slett på norsk en, en liberaler til å banke opp, så, som var på en måte hans rolle. Men så når det, man begynte å samle inn i underskriften for denne så så det plutselig som man kunne få mer enn det som faktisk var tiltenkt, og da ble han nektast til Har
0: Putin endret måten han snakker om krigen på? Det har jo ikke vært noen valgkamp, men har han endret det i det
1: siste? Han skifter litt da, av og til. Noen ganger når han snakker om krigen for eksempel, så, så handler det i hovedsak om Øst, og om det er russisk språklige. Andre ganger så handler det om at hele, eh, Kiev er en russisk by, og, og, og ideen Ukraina er noe tull, og av og så han vil han snakke, eller i hvert fall folk fra kretsen rundt han, og snakke om at vi har kontroll över allt bortsett kanter karntöver i västra Ukraina kan gå det de kan få frigeta polackarna kan ta det eller noe sånt men nu nyligen om det var väl i ett intervju med Tackar Karlsson faktiskt tror jag så snackar han om att Levi egentligen bordetera Ryssland så det, det store stora narrativet ändrar sig inte väsentligt men detaljen kan skifta lite fram och tillbaka mm. vi ska lite inom utan narrativet efter på men, men
0: men Putin drar ju på århåne han också. Eh og och det er ju intaget några rykten om sjukdom men finns det någon eh finns det någon reell arfvtager Putin?
1: Ja det görde de ju det där. Hittade inte nyligen <laughs> det var Navalny. Alltså det frågade jag menar med med reell där han kunde ha blivit en president, han var en politiker, han kunne ha leda Ryssland. Men han hade ju alltså med fria val så ville han ikke, Nok ikke har noks dettet av vinne med en gång, men hvis du har både fri valg og fri presse og en reell vargkom som Christian var inne på, at det ikke er her. Så kun de have vø en forandring no må man bygge upp n annander og venår av varden i borte.
0: Så, så, så det finns men in inter i Putins dins system uh, har deægt sig ut n noen...
1: noj de er derku det er et problem for alle autoritäre regimer, at det- uh, du bör göra det eh för det att du alla vet att betline punkt må gå och då blir du helstta en som du vet är lojal som tar över men hvis du utpekar arvtagaren for tidigt så kan han få ambitioner om å ta över för du har det tänkt att han ska göra det och då blir han inte nödvändigtvis lojal därför så är det ganska sån kinkig timingfråga för auktoritära ledare när de man ska börja och utpeka arvtagare det er jo ikke bare i Russland er valg.
0: Støtten til Ukraina er omstritt i USA, kan det virke som. Altså, men hva, hva kan skje med krigen dersom Trump blir valgt?
2: Det er nok riktig å si at utfallet av det amerikanske presidentvalget vil få større konsekvenser for krigen i Ukraina enn utfallet av det russiske som for alle praktiske formål var gitt på forhånd. Det amerikanske presidentvalget som finns det i november er langt mer åpent, og det er en utbredt oppfatning i alle fall at en republikansk valgseier i USA vil være en god nyhet for Russland og en dårlig nyhet for Ukraina. Hvorfor det? Dette har å gjøre med at Biden-administrasjonen har vært en viktig støttespiller for Ukraina i de to årene som har gått siden Russlands fullskala innovasjon. USA har levert våpen, ammunisjon, systemer, som Ukraina selv ikke har, og som Ukraina på kort og mellomlang sikt ikke vil være i stand til å produsere selv. Og dette har åpenbart hatt stor betydning for krigens forløp. Dersom den amerikanske våpenhjelpen skulle opphøre som konsekvens av at Trump vinner presidentvalget, vil det selvsagt være dramatisk. Men vil den så Trump, Trump han, han,
0: de jo snakker om at alle må betale for å være med i NATO, og det i seg selv kan jo bidra til å undergrave hele alliansen, men, men har han, han har sagt det at Ukraina må klare seg
2: selv? Hvor sannsynlig et sånt scenario er, kan vi selvsagt diskutere. Jeg tror det er verdt å merke seg at det finnes stor sympati med Ukraina, også innen det republikanske partiet, og det som Trump skulle vinner så är det inte givet att han omedelbart vill stansa all hjälp till Ukraina och det kan i den förbindelse vara på sin plats att minna om att Trump har givit vapenhjälp till Ukraina tidigare. Eh jag tänker bland på exporten av disse pansarvärnraketten av typ pansarvärnraketten av typen Javelin. Den beslutet blev tatt i 2017 i Trumps första presidentperiode. Jeg har registrert at Putin, nyligere uttalt, kanskje nå er overraskende at han heller ser at Biden vinner presidentvalget enn Trump, hvorvidt dette alvorlig ment, eller et taktisk utspill fra, fra Putins side, det, det vet vi ikke. Putin sier at Biden er mer forutsigbar, mer erfaren enn Trump. Det er kanskje vanskelig å være uenig men alt i alt så tror jeg at utfallet, ut, utfallet av det amerikanske presidentvalget uh, vil bli viktig for hvordan krigen i Ukraina utvikler seg videre, men jeg tror ikke nødvendigvis at Ukrainas framtid som selvstendig og uavhengig stat står og faller med at Joe Biden gjenvelges, gjenvelges som, som amerikansk president.
0: Det mm. Trump jeg en sier mye forskjellig, men han har vel blant annet også sagt at han kunne stoppe krigen på to dager. Hvordan skulle han klare det?
2: Det... Jeg tror de fleste er om at det er umulig. <laughs> Nemlig. Um,
0: det er jo nå, uh, har jo dukt opp flere kriger, hadde jeg på å si. uh, Krigen i Gaza, eller uh, på Gaza-stripen, hvilke konsekvenser har den fått for det som skjer i Ukraina?
2: Ja, krigen i Gaza har bidratt til å trekke verdenssamfunnets fokus og oppmerksomhet uh, noe bort fra Russlands krig i Ukraina, noe som selvsagt er uheldig for Ukraina medienes bondbredde er mer eller mindre konstant, og når det skrives mer om Gaza, så skrives det mindre om, om Ukraina. Jeg og Tor har faktisk merket en liten nedgang i mediepågangen nå i høst. Sannsynligvis fordi norske aviser, radio og TV bruker mer tid og ressurser på, på Midtøsten. Gaza-krigen er jo en forferdelig konflikt mellom to parter, Israel og Hamas men den den konflikten har et brett spekter av det vi kan kalle för andre- og tredje effekter den påverkar land og och mellanstatliga relationer långt utanför för uh, regionen. Ehm av de mänskliga lidandena på Gaza är ju stort och det kräver uppmärksamhet politisk och maximalt från USA, EU, NATO, det kräver bruk av resurser, ekonomiska, militära, diplomatiska resurser og som du bruker på Gaza, kan du ikke samtidig bruke på krigen i Ukraina. Og Ukrainerne har selvsagt forståelse for, for dette, men de er bekymret for at den eksistensielle krigen som pågår på deres egen, eget territorium, skal havne lenger ned på den internasjonale dagsordenen, og at Gaza-krigen skal forsterke allerede eksisterende tilløp til, til donorkrigen. Trøtthet. og det som det skulle skje, så ville det være til, til Russlands fordel.
0: Jeg tror du, du har tydelig snakket om den kanskje litt overraskende store kampvilden i Ukraina. Etter to år, altså, er det noe tegn til at den begynner minke?
1: Jeg sa noe menings... Nei, det er egentlig ikke det. Men det er en mer pessimisme i befolkningen enn det var når krigen startet. Det kom noen meningsmålingstaler nå før januar, som tyder på at januar nu i år, altså 2024, er det første tidspunktet der antallet ukrainere som mener at landet går i feil retning, og overstig som mener at det går i riktig retning. For så en vesentlig ändring. Samtidig så var det sånn at, uh, da respondentene spurte om, ikke de, de mente om muligheten for å vinne fram i krigen, altså at uh, de var ikke definert hva som var seier Men i, i praksis kastet ut Russland Og da var det fremdeles över 80% som, som sa at de, de trodde att det kom til gå bra Så kan det hende att det her har med litt med patriotisme å gjøre At du vill si det selv om du innerst dine tviler på det Men jeg tror, jeg tror i hvert fall ikke at viljen til å Altså motviljen mot Russland har jo bare økt så det är en grad kampviljan mått ha sänkt sig något så har det kanske mer med ja lätt att säga si, när alla ukrainske soldater vet jo det her med manglande anderkansk vill evåpenhjälp. Visst du kan vara mange som tänker att ge mig det våpnena jag treng så er jag mer envillig att slåss för landet. Men hvis vi inte har dem en gång så går det lite ut över kampviljan så kanske mer på det viset då.
0: Mhm. Men det føler jo krigen tett. Har du opplevd noen endringer de siste årene med tanke på type informasjon, og hva slags informasjon, eller hvor det er mulig å få tak i informasjon?
1: Det er, i hvert fall, jeg bruker stort sett de kildene jeg har brukt gjennom hele, det har nok dukket noen etter hvert, og noen har vært borte. Det som er litt spesielt med denne krigen her, er at, Altså på ukrainsk side så, så finns det ganske mye åpne kilder du kan bruke, men samtidig er jo Ukraina en, en part krigen, så man må være ganske så forsiktig. På russisk side så finns det nesten ingen åpne kilder som er, er sett i Russland, men en stor del av det russiske presseapparatet har flyttet utenlands, har fremdeles kontaktet tilbake i Russland, og kan komme om en del informasjon. Men det som kanskje er skillende i krigen her fra, fra noen andre, er at det er en enorm mengde informasjon fra det folk har filmet på bakken. Eh, og det samles nå opp til ganske proffefolk i, i større kvanta, da, slik at du kan på beregne hva krigen går ut fra alle, alle de videoene og alle de meldingene som, som samles upp i, i type sosiale medier. Så det er, og det er noe Russland ikke har, i hvert fall ikke klart å kontrollere i noe særlig grad, og der kjenner det mye, og der kan man finne information som er så noenlunde objektivt,
0: Nemlig, for det er jo veldig mye, veldig mye informasjon, veldig mange varianter av sannheten, og det foregår en kamp om sannheten parallelt med disse kampene på, på bakken. Og, og da, da vår forskningsdirektør Espen Sjelland la frem forsvarsanalysen forrige, så sa han at det finns otrolig mye information fra Ukraina, men lite fakta. Hvordan kan vi stole
1: på det vi hører? Nei, det, egentlig så er det tilbake til de gamle metodene sånn som samfunnsvitter har drevet på generelt. Du, du må stille kritisk til kildene, du må tenke ikke efter noen uh, nytte har den kilden til å, uh, til å komme med den typen opplysning. Og må du bruke flere kilder i den grad det er mulig da, for så må fenomen triagulering er jo noe vi gjelder det både Kristian og vi i starten på statsfinnskap. Det er ikke bestandig det er mulig, altså triangulering betyr at du får tre uavhengige kilder for samme opplysning. Mm. Men og av og til så, så går det, så det sånn slik ser det på en måte, det gamle. Det kan si i tillegg er at vi har jo drømt på det her veldig lenge, og lenge før den krigen her startet, så du opparbeider jo en erfaring, både om forskjellige typer av medier, men også forskjellige typer av journalister, forskjellige typer av kommentatorer, så det hjelper da å ha holdt på med det veldig lenge for å kunne gjøre vurdering om hvem man skal stole på
2: og ikke. Det å finne ut vad som er fakta og hva som er propaganda, det kan være en krevende og eh, tidkrevende oppgave. Generelt vil jeg si at eh, informasjonen som kommer fra ukrainske kilder er langt mer politlig enn informasjonen som kommer fra russiske kilder. Det som kommer fra russiske kilder i beste fall sånn, eh, halsannheter og i aller fleste tilfeller ren løgn. Samtidig är det viktig å være klar over at Ukraina også deltar i denne informationskrigen. Ukraina kan ha en egen interesse i å tona ned egne tilbakeslag, eller blåse opp motstandernes eh, tapstall. Så vi må forholde oss kritisk og nøkter till all information som kommer direkte fra, fra de krigførende partene. Som Thor nevnte, så hentet vi information fra et bredt spekter av kilder, det vil være si, nyhetsmedier, sosiale medier, podcaster, bøker, forskningstidsskrifter og ikke minst rapporter fra ukrainske og vestlige tenketanker som, som følger konflikten enda tettere enn det, enn, det vi, enn det vi gjør. Hvis jeg skulle trekke fram to kilder som jeg tror kan være nyttige for folk flest, så vil jeg nevne den daglige ukrainer podcasten til redaksjonen i avisen The Telegraph som heter Ukraine The Latest det og disse oversiktsrapportene som kommer fra amerikanske ISWV, som står for Institute for the Study of War. Ja.
0: Blir dere som forskere beskyldt for å være en del av eh, informasjonskampanjer? Og, altså, hvordan forholder dere
1: dere til det? Ja, det skjer. Uh, jeg, ikke, jeg personlig er ikke fryktelig aktiv i, i sosiale, sosiale medier. Jeg har en Facebook-konto, og jeg får en del av og til og det er vel stort sett si, og av og til e-pasta om kreftende idiot jeg er men vi øh, ja, vet ikke vi, vi, vi lever i et øh, fritt land der man har låt til å si hva man vil det, det plager mig ikke at folk øh, mener at jeg er en del av øh, den ene siden sin propaganda jeg analysere det som skjer der så godt jeg kan, basert på det den kompetansen jeg har fra før, og mener å kunne stå inne for det jeg sier, og så, så det bare opp til andre å vurdere.
0: Vi skal bevege oss litt in på dette beriktet med som Putin hade med Tucker Carlson apropos informasjonen og, og sannheten. Og la oss prøve å se det her litt fra Putins side, eller i hvert fall ta tak i noen av de påstandene han kommer med under dette intervjuet. Eh, der ser han blant annet at det var Ukraina som startet krigen i Donbass i 2014. Det noen, har du noen forståelse for at han ser det på den måten?
2: Ja, det, det å påstå at det var Ukraina som startet denne krigen, eh, det være seg i 2014 eller i 2022, er å snu tingene fullstendig på hodet. Eh, denne krigen har og har hele tiden hatt en agressor, Russland, og et offer, Ukraina. Det var Russland som okkuperte, annekterte Krimhaløya i februar mars 2014. Det var Russland som destabiliserte Øst-Ukraina, sendte ryske styrker inn på ukrainsk territorium. Og det var Russland som startet denne fullskalda invasjonen for, for to år siden. Øhm. Um, så det, dette har hele tiden vært en mellomstatlig krig mellom Russland og Ukraina, og ikke en ukrainsk borgerkrig som Putin gjentatte ganger og forsøkte å fremstille det som. Putin har gent att ganger og forsøkt å vise til en trussel mot russisk territorium fra ukrainsk side eller fra NATO-hold, at NATO skulle ha en plan om å angripe Russland via Ukraina. Så mantraet på russiske sider har tiden vært at vi hadde ikke noe annet valg at dette nærmest var en sånn forkjøpskrig. Um, og dette har vært sagt flere ganger. Det ble også sagt da Putin holdt talen tv-sendte talen om morgenen den 24. februar 2022. Og det har visat seg til en sånn yttre trussel um, for å uh, få støtte på hjembane kan for så vidt være Effektivt, men det var altså ikke slik at det var Ukraina som, som er med agressoren i denne krigen. Eh, verken i 2014 eller i 2022 hadde Ukraina noe ønske om å gå til krig mot Russland. Og NATO har aldri hatt noe ønske om å bruke Ukraina som et slags oppmarssområde eh, for, for et angrep av Russland. Så, sånne påstander
1: faller på
2: sin egen urimelighet.
1: Jeg kan være mer i detalj på det som skjedde i Donbass da, i 2014- for det er jo et argument da, at det var Ukraina som startet en krig mot sin egen befolkning i Donbass, det er et argument da, til Putin. Det, for der vet vi en del om det som skjedde, og det er jo riktig at det var betydelig folkelig misnøye i de østlige regionene, særlig i Donbass, med det som hadde skjedd i Kiev under Euromaidan da, på våren 2014, altså det da Jan Kovic eh, til slutt flykta, og det ble ett regimeskifte, eller i hvert fall et regjeringsskifte utenfor tur, så å si. Eh, så var det misnøye mot det, folkelig misnøye mot det i Donbass, og det var en del demonstrasjoner. Og så tenkte noen i, vi vet kvelden nå, det er særlig en som heter Igor Girkin, som nu sitter i fengsel i Russland, som er en russisk nationalist, som er det vørende annekteringen til Krim, som tänkte at jeg så den folktige misnegen. Hvis vi går in her med våpen, så kan vi gjøre det her opprøret som nu er fredelig, gjøre det voldelig. Og gjorde det, og var fryktelig. På eget initiativ? Nei, vi vet ikke i stor grad det var. Sannsynligvis var det forståelse og støtte fra Kreml, men ikke en direkte ordre. Men vi vet detaljene der vet vi ikke helt. Men det Gyrkin selv har sagt i etterkant, det var at, det ville ikke vært det, noe opprør i Donbass, hvis ikke jeg hadde gått inn og sett i gang. Det var mig som startet opprøret i Donbass og han. Og han var fryktelig skuffet av befolkningen i Donbass, for han sa at de, var, de støtta oss, mange av dem, i ord, men ingen var villig, eller veldig få, var villige til å støtte i handling, altså ta til våpen. Så var det jo noen som gjorde det, så etter det ble det et opprør, men sånn som kildet han seg og kildet fra opprørssiden. Det, sånn som man kan tolke det nå, så ville det ikke vært en opprør mot Kiev i Donbass, hvis ikke Ryssland bevisst har gått in med Girkin og andre og sett i gang. Mm. Hva er det som gjør at Girkin nå sitter i russisk fengsel? Jo, han, han er jo veldig anti-Putin etter hvert. Han følte sig jo svikta til Putin. Han hadde jo da tenkt at han gikk in i Donbass, så skulle det her våre bare starten, og så skulle resten av det russiske forsvaret komme etterpå og ta over hele Donbass, og så hele, han såg for seg egentlig den krigen vi har nå, for åtte år siden, altså i 2014. Og så skjedde ikke det, Russland kom rett og slett inn med, med egne styrker, men ikke for å ta noe mer enn Donbass. Så han mente det var et svik, og han har vært veldig kritisk til Putin i ettertid, og, og mener at Putin ikke er tøff nok da. Så han er på en måte en opposisjon på andre siden i Russland.
0: I dette intervjuet så hadde Putin også en slags historieforelesning der han sa, og dette er, veldig, er veldig fritt referert, men at Lenin hadde skyllen for krigen ved at han ga de sørøstre regionene av dagens Ukraina til Ukraina, selv om de aldrig var noen del av Ukraina. Men er ikke det riktig da? De snakker jo russisk der.
2: <laughs> det å gi Lenin skylden for krigen som Putins data må sies å være overkant kreativt. Men når Putin skal forklare hvorfor Ukraina etter hans syn ikke er en ordentlig stat, hvorfor ukrainere ikke er et eget folk, hvorfor territoriet til dagens Ukraina må innlemmes i Russland, så viser han gjerne til historien. Når han taler om disse tingene, når han skrimmer disse tingene, så tyer han gjerne till historiske eller rett sagt slett pseudo forklaringer. Allerede i juli 2021 så skrev han et essay som het «Om den historiske enheten mellom russer og ukrainere». Og dette essay inneholdt en rekke referanser til historien, som sagt, veldig kreative sådanne, og hovedbudskapet var kort forklart at russer og ukrainere i bunn og grunn er et samme folk, og at Ukraina bare ville kunne bevare sin suverenitet genom ett partnerskap med Russland. Og dette er påstander som den jevne Ukrainer og landets nåværende politisk ledelse betraktes som både uriktige, utidige og farlige. Og selv de fleste russisk-talende ukrainere vil være uenige i en slik virkelighetsbeskrivelse. Og jeg er sikker på at du vil finne russisk-talende ukrainapatrioter flere steder i Ukraina, og innen, de, innen Ukrainas vepnede styrker. Men man påstår også at dette med at Ukraina
0: er et, en konstruktion som ble til da Sovjetunnen ble dannet, så skapte bolsjeviken et Sovjet-Ukraina som til da ikke hadde
2: eksistert. Ja, dette er en velkjent påstand fra russisk side, men det er ikke nødvendigvis riktig. De fleste ukrainere vil mena at dagens Ukraina kan føre sin, sine røtter tilbake til det såkalt Kiev-rike, eller Kiev-Russ, som ofte feilaktig blir oversatt med Kiev-Russland. Kiev-Russ ble etablert på 800-tallet, og hadde sin storhetsstil på 900 och Rundt omkring i Kiev i dag så vil du finne en statue av Kiev-rikets herskere, eh, Volodymyr den Store, Jaroslav den Vise og så videre. Ukrainer betrakter denne epoken som en viktig del av landets historie, det samme kan sies om perioden mellom 1917-revolusjonen og etableringen av Sovjetunionen i 1922, Då Ukraina i praksis eksisterte som selvstendig stat med en egen president og et eget parlament. Så det er ikke slik at Ukraina aldrig hadde eksistert før etableringen av Sovjetrepubliken Ukraina i 1922. Så det Putin gir uttrykk for i dette Tucker Carlson-intervjuet er et typisk storrussisk syn på historien til, til det østslaviske området. Man prøver å skape en fortelling om at kiev var en russisk statssannelse, og man hopper bok over det faktum at to andre moderne stater, Ukraina og Belarus, kan føre sin historie tilbake til, til den perioden og det aktuelle området.
0: Mm. den här nazikoblingen som som ryssarna snackar om att vi de skal denazifiera Ukraina. Eh för oss så är det kanske ett liksom sånn märkligt narrativ. Eh, men, men i i det intervju så tog han upp den tråden igen och påstod att Ukraina har byggt en national identitet på falske hjältar som samarbetade med Hitler. Altså, har, har det någon rot
1: i verkligheten? Alltså vem de hjältarna? Nej, det sist, sist eh, det siktas nog mer här till Stepan Bandera som var en uh, ukrainsk militærleder før og under 2. verdenskrig, som ønsket et, uh, et Ukraina uavhengig fra Sovjetunionen. Uh, Dette var jo tilfelle for flere folk i Östeuropa, da Nazi-Tyskland vokste frem, at de såg på Nazi-Tyskland som kanske en mulig samarbeidspartner for å för frihet i sina egna områden. Och det tänkte Bandera utgångspunkten så då den tyske tyska på Sovjetunionen kom så var han villig att ställa med styrka eh samma tyskarna och han då att han hade fått en slags såna med tyskarna om at de skulle hjälpa till att Ukraina har varit ett självständigt land så skände han väldigt fort at det var inte det tyskarna hade tänkt de skulle göra. De tog men de har lika inte tänkt att ge något så han endte jo opp da med å slåss både mot de tyske styrkan og mot sovjetstyrkene mer og mindre samtidig, og endte til slutt opp i tysk konsentrasjonsleir, rett nok, med noe bedre uh, en en mange av deres tyske konsentrasjonsleirer, visst nok. Så det, ja, det, det, jeg tror det er mye det han siktet til. Når de heltene, Bantera har jo en viss standing i Ukraina i dag, men ellers er det her narrativen om at Ukraina skulle være styrt av nazister selvfølgelig. Det, altså, det kan man si, det er det rene vrøvel. Og dem som er i ledelsen i, i dag, sånn som Zelensky og mange andre, er jo folk som har, Zelensky for eksempel, har jo underholdt den russiske eliten genom store deler av 2000-tallet. Han bodde i Moskva i var 8 år, tror jeg, og drev med i, i, underholdningsbransjen. Det, altså, de ukrainske lederne som nå blir kalt nazister til Kreml er folk som Kreml har kjent gjennom hele 2000-tallet, og som de ikke, aldri har hevdet det her om før. Og I tillegg så vet vi jo da, som er kjent, at Zelenske uh, selv er jøde, hans familie ble uh, sendt til konsentrasjonsleire under krigen. Det her er det jødiske herkomsten betyr ganske mye for han, så det det som finns at det, det har jo det finns jo høyere ekstreme, det finnes nynazister i Ukraina, sånn som de gör i andre land, inklusive vårt eget og den her Asov-bevegelsen som har vært ganske viktig i nokrinske krigsføringer selv om det ikke er kjempe mange, så har de vært viktig, dem det et ganske høyere ekstremt utgangspunkt, og så ble det vattnet ut etter kvarta ja mm.
0: Putin hevde jo også at Ukraina ikke, noe, ikke har noen nasjonal identitet. Om de ikke hadde det før, så har vel Putin ettertrykkelig bidratt til
1: å gi dem noe å Ja, det, det er jo helt riktig. Det var jo tilfellet før den store krigen startet også. Samlingen om det ukrainske nasjonale startet lenge før der. Og den, den ville, tror jeg, ha fortsatt i et så å en si, naturlig tempo også, selv om Russland ikke har brukt militærmakt mot Ukraina i hovedsak, men når, da Putin verdt å bruke militærmakt, så hadde de fått en en veldig fort gang. Jeg kan bare ta et eksempel som jeg nylig hørte om en eldre dame som var oppveksten i en landsby ved Kharkiv, altså helt omtrent på den russiske grensa, snakket russisk hele sitt liv, Eh där är skeptes myndigheter i Ukraina som førte en annan en politik som myndigheterna i Moskva inte likte. Så kom krigen, så drepte russiske soldater hynes barnbarn och i en ålder så 28 så började hon då lära sig ukrainska. Och sån sån alltså det vil våra tusen 100 000 vill miljoner antal med såna skepna. Eh,
0: hvis vi ska så bort
1: från
0: historio och nationalitet känslor och och se på realpolitik eh, hva er det som driver Russland? Ser de også på det her som en existentiell krig?
1: De sier det. Um, om de faktisk gjør det er litt vanskelig å vette. Um, jeg tviler vel, jeg, jeg tror det er mer instrumentell brukt av det begrepet enn uttrykk fenerealt, men de, har jo, de hadde jo nå at de ikke er i krigen med Ukraina, de er i krigen med Vesten. Og på et vis så har de jo litt rett i det, i og med at Vesten da står bak Ukraina, så det er Vesten ikke inne i Ukraina med soldater sloss, men Ukraina ville ikke klart sig uten den veste hjelpen, så sånn sett så har de rett i at det er en, en kamp Milla, eh, Russland og, og Vesten nå, men jeg vet ikke hvor mange russere som kjøper det, at skulle de tape her så var det liksom slut på deres eksistens, det tvilige egentlig på at mange russere
2: kjøper. Det er en vesentlig forskjell i den forstanden at Russland kan ta på denne krigen uten at det får konsekvenser for Russland som stat. Russland vil overleve. Ukrainerne vil ikke finne på å liksom gå mot Moskva eller prøve å ta kontroll over russisk territorium. Men dersom Ukrainer taper denne krigen, så er det stor sjanse for at det vil kunne være spikende kister for Ukrainer som selvstendig og uavhengig stat. Og det er en ganske vesentlig forskjell.
0: Men, men, men kan man forstå det det Russland og Putin gjør fra et sånt rent rasjonelt
1: øh, synspunkt? Altså jeg, jeg tror øh, når man startet krigen så var det rasjonelt for det det vet vi ganske sikkert at da trodde, man, da trodde ledelsene i Kreml at dette kunne være over på veldig kort tid de trodde at det øh, det ukrainske forsvaret var en vits. De trodde at det store del av den ukrainske befolkningen ville ønske dem velke, men om man kunne ta Kiev på to-tre dager, og så kunne man ta landet kanskje opp til en par måneder, men og muligens fort der. Så for Putin så var det da sånn for, forslutt på det ukrainske problemet. Det er veldig viktig. Og hvis vi da samtidig kan gjøre det til en ganske liten kostnad for oss selv, så er det rasjonelt så sånn konstigt så var det rationellt. Men så så, så gikk det helt anslöst som krig ofta gör. Men där er det sent oss nu. Tänk alltså nu är jag har nödt att ha en eller annan seger och eller så har ju det enorma lidandet man har påfört sitt eget land vore förgäves. Så krigen följer då ofta sin egen logik efterkvart som kan vara anslöst än det den krigen startade med.
0: Vi var jo innom det i podkassen for to år siden også. Det her med mulig russisk NATO-medlemskap, den døra ble jo forsøkt å åpnet på bløtt, mer eller mindre formelt på 90-tallet. Hvorfor ble den lukket igjen, Kristian?
2: Spørsmålet ble vel egentlig aldri i gjenstand for seriøse diskusjoner, hverken på russisk side eller på NATOs side, men det stemmer at tanken ble lufta ved en håndfull anledninger like etter Sovjetunions oppløsning i 1991. Varsava-pakten ble som kjent oppløst allerede i juli 1991, et halvår før oppløsningen av Sovjetunionen. Og det var på den tiden betydlig usikkerhet med hensyn til hvordan det fremtidige sikkerhetspolitiske landskapet i Europa skulle se ut. Boris Yeltsin og hans utenriksminister, som heter André K. Sydøv, var ikke fremmede for tanken om et tettere samarbeid med NATO, og på sikt kanske også medlemskap for, for Russland. Og Putin, som nyvalgt president, hadde jo flere samtaler med NATOs daværende generalsekretær, som er George Robertson, og ved en av disse anledningene ska Putin ha spurt Robertson muligens for spøk om når Russland vil bli invitert med i NATO. <laughs> Robertson forklarte Putin att det er ikke slik at man blir invitert til å bli medlem av NATO. Man må söka og så vil NATOs som medlemsland ta stilling til søknaden. Og da skal Putin ha sagt noe sånn som at russene hadde ikke liksom noe ønske om å stå i en sånn kø som massa masse andre land av varierende status. Saken blev upp ble så tatt upp med Bill Clinton. Han fikk samme spørsmål fra Putin han snackade om det i den Tucker Carlson podcasten Responsen fra amerikansk sida över renanledningen ska ha varit negativ och jag är osäker på om frågmollet helt tatt, tatt
0: allvarligt. Men, men alltså varför kan inte Ryssland bli med NATO? Nå nu är det väl en väldigt speciell situation, men men sånt sett, alltså är det för din NATO som
2: försvarsallians som har en fiende för övrigt? I dagens situasjon er det nok så utenkelig at kunne bli medlem av NATO. Ikke nødvendigvis fordi NATO trenger å ha et konfliktfylt forhold til Russland for å overleve som organisasjon, men fordi Russland er en imperialistisk stat som bryter folkeretten og invaderer og okkupere andre lands territorium. I tillegg så kommer selvsagt at Russland selv ikke har noe ønske om å bli medlem av NATO. Mm. Vi må forlate Tucker Carlson og Putins tanker og prøve
0: å se eh, mulig utvikling fremover. Eh, da, da må vi først inn på den internasjonale støtten til Ukraina. Er det riktig å si at Ukraina allerede hadde falt uten
1: støtte fra USA og Europa? Jeg, jeg tror det har falt, vil ha falt i betydning av regulær krig, altså det er en organisert er organisert militærstyrke, står mot en annen organisert militærstyrke. Men det man må komme på her som er veldig, er veldig viktig er at et militært tap for Ukraina vil ikke føre fred, det vil føre til at Russland okkuperer Ukraina. Ukrainerne vil etter all sannsynlighet fortsette å motsette sig det. Tape dem militært, altså tape deres militærmakt så kan de ikke fortsette på som sånn og vi som de gjør i dag, men de kan Yte motstand på andre vis, type guerillakrig, civil motstand, mange andre former. Så jeg det, og det har jeg tenkt helt fra krigen startet, at det er veldig vanskelig å se seg form for fredelig seierscenario for Russland her. Vinn Russland, så blir det bare konflikt i Europa i lang tid fremover. Mm. Hvordan ser det ut med tanker på fortsatt støtte til Ukraina? Det er en stort spørsmålstegn med USA, dessverre, eh, og de spørsmålstegnene ser ut til bli større og større, men det er klart, det endelige vi svarer, vi noe, hvis eventuelt, det er jo faren er hvis Trump vinner, og hvis han faktisk gjør alvor til det han har snakket om med å kutte støtten til Ukraina. Det er, det er et stort problem. Så bygges det nå opp kapasitet i Europa for å erstatte noe til det som eventuelt vil bli borte hvis USA trekker hele sin støtte. Det vil vel ikke komme, altså det tar tid å bygge opp ambisjonsfabrikker og sånn, så den støtten vil jo begynne å gjøre seg gjeldende kanskje på slutten til dette året, så viktigere inn i neste år. Så det som flere har påpekt at det er, en, det er en skummel periode akkurat i 2024 hvis den amerikanske støtten blir borte, og den europeiske enda ikke har, har kommet inn, så har russerne en litt sånn gylden sjanse i 2024. Og så vet vi jo ikke om den, sannsynligvis så vil ikke den europeiske støtten selv når den kommer i gang, være stor nok fullt ut erstatte den amerikanske. Så det här er litt mer spekulativt, men kan tenke seg att du kommer i en situasjon Europa klarer å støtte Ukraina, så sånn at Ukraina ikke mister mye mer territorium, men heller ikke klarer å ta tilbake noe for eksempel. Det er en mulighet. Mm. Det er jo mye å om Putin og hva slags rolle han spiller,
0: men hva med Zelensky? Hvor lenge er det han holder?
1: Ja, han, nå skal de ikke ha valg, og det kan man jo forstå, for det er vanskelig å arrangere valg når du er i krig. Så da er jo sannsynlig at han, han fortsatt vil, så lenge krigen pågår, vilje tru. Ja. Men Med minner russene skulle klare å ta liv i tånden her og sånn Men så er det jo klart at det er en mulighet. Vi vet jo at det er, øh, kanskje ikke splittelser, men det er uenigheter innen den ukrainske ledelsen nå. Det var jo det som var årsaken til at øh, generalstapssjefen Saloshni var stavsatt. E, og en, hvis det går dårligere og dårligere krigen, så er det jo vanskeligere og vanskeligere å holde enhet sannsynligvis innen den sånne ledelsen. Men foreløpig så, så er det ingen tenkt på at, at det alvorlige sprekker det, vil jeg si. Mm.
0: Men hva var det egentlig som skjedde? 8. februar så ble det kjent at Ukraina bytter forsvarssjef. Hva, hvorfor skjedde det, Kristian?
2: Altså general Valerius Alojny, som i de to siste årene nærmest har fått helgenstatus i Ukraina, ble noe overraskende kanskje erstattet av sjefen for de ukrainske landstyrkene en general som heter Alexander Sirski. Denne utskiftningen var president Zelenskis beslutning og skjedde ikke som resultat av missnøye med Salosni innen de vepnede styrkene, snarere tvert imot. General Salosni nyter stor respekt innenfor det ukrainske forsvaret og i befolkningen som helhet. Hans etterfølger er en litt annen type. Sirski... 8 år äldre än Saloshny som nyligen fyllde fyllde 50. Det ny försvarschefen född i Ryssland ved et VMT akademi i Moskva, tjänstgjort för sovjeterna men i Afghanistan på slutet av 1980-talet. Ehm sedan han gjort gjort karriär i de ukrainska landstyrkarna og i 19, excuse, 2022 så ledde han försvaret Kiev region under den ryska offensiven där. Det at Zelenski valgte å bytte forsvarssjef er blitt tolket av mange som et tegn på splid mellom landets politiske og militære ledelse. Jeg tror ikke nødvendigvis vi skal overdramatisere situasjonen, men før juli i fjor så kom det en del indikasjoner på at Zelenski og Zalozni hadde noe ulike syn på tingenes tilstand og veien videre. Zalozni hadde en artikel i The Economist i begynnelsen av november i fjor, der han blant annet brukte dette uttrykket positional stalemate om situasjonen med fronten, altså en fastlåst situasjon der ingen av partene var i stand til å få et for, til å bryte gjennom og dette skal ikke ha falt i spesielt god jord hos president Zelensky. Men var ikke det en ren beskrivelse av det som skjedde,
0: eller var da sånn han mente at dette burde holdes fast på?
2: Jo, det var nok en, en, en riktig og realistisk beskrivelse av det som var og er situasjonen med frontlingen, men det skal ikke ha falt i spesielt god jord hos uh, Zelenski. Saloshni på sin side skal også ha vært frustrert over selenskis manglende evne og vilje til å gjennomføre en uh, ny mobiliseringsrunde. Han har jo bedt om mobilisering av 450-500 000 nye, nye soldater. så uhenigheter kan også vært, ha vært en faktor i Zelenskis beslutning om å bytte forsvarssjef. Zelenski på mange måter, og i likhet med många andre, utålmodig. Han ønsker å en mer dynamisk situation med fronten, hvorvidt dette bytte av forsvarssjef vil bidra till rätta eller om det var en tabbe det är fortsatt ett öppet spörsmål.
0: Mm. Vi har snackat väldigt mycket om stödet fra väst men men vad altså, vad slags spelrum har egentligen Ukraina på hemmaplanet? Har
2: de några reserver att ta när det gäller materiellt eller människor? Ja det finns ett spelrum men vi ska inte övervärdera hur stort det er. som jag nämnts det så har ukrainarna länge jobbat med att planlägga en ny mobilisering eh som särskilt tidigare försvarschef Saloosen var en pådriver for. som i Russland så vill en slik mobiliseringsvåg neppe vara speciellt populär bland de berörte, bland annat för att man vill gå mot att gå i ned över åldersgrupperna, inkalla ungdomar helt ner i 20-åren. Vi måste också på att snittåldern for ut de ukrainske soldatene ved fronten er veldig høy. Den er over 40 år. Mm. Uh, mange av disse soldatene har stor kompetanse, lang erfaring og gjør en god jobb. Uh, men man kan ikke forvente at de skal bli ved fronten da, til, til evig tid. Uh, samtidig så ønsker Ukrainas politiske myndigheter i den grad det er mulig å skjerme ungdommer som studerer, som har en stor forsørgerbyrde, som jobber i offentlig administrasjon og så videre. Fordi det er denne generationen som skal bygge Ukraines fremtid når denne krigen en gang er over. Og dette er trolig også noe av grunnen til at landets president og parlament har brukt en del tid på å prosessere dette forslaget om, om en ny mobilisering. Så det har ikke bestemt seg nå? Nei, jeg, jeg tror dette kommer til å tvinge sig fram. Ja. Mm.
0: Russene bruker jo enorme smør på forsvar, eh, eller angrepp, <laughs> og, og, og de lærer jo å for, forbedre seg underveis på slagmarken. Er, ser vi nå at russiske maskinerier er i ferd med å få overtaket?
1: De har et billig til overtak, men de har et overtak som de ikke klarer å utnytte. Rett og slett at Ukra det her er jo en, det er opp mot sterke ukrainske styrkene, og ja, russerne har per i dag et overtak, mest fordi at de har mer våpen og munisjon, men de har ikke noe mye mer folk, og de har sannsynligvis dårligere, motiverte folk. Det er for å klare dem, små seier, men de klarer ikke å utnytte det Kina
0: er jo en slags uh, gigant og spiller bak i horisonten. Og hva
2: slags rolle kan de spille fremover i konflikten? Kina har så langt ikke spilt noen speciellt konstruktiv rolle når det gjelder å finne en løsning på denne konflikten. Kina har avstått fra å støtte FN-resolusjoner som fordømmer den russiske aggressionen. Kina har ikke ville være med på västens økonomiske sanksjoner mot Russland. Tvertimot har Kina forsøkt å utnytte den situasjonen til egen fordel blant annet ved å øke energiimporten fra, fra Russland. Så Kina har forsøkt å fremstå som en slags nøytral part. Eh, landet har ikke eksportert våpen till Russland slik sånn som Iran och Nordkorea har gjort og gjør. Men landet har trappet opp sin samhandel med Russland og gett Russland tilgang til komponenter og teknologi som Russland sannsynligvis ikke vil ha fått tilgang til på andre måter. Komponenter som brukes i russisk produserte våpen på slagmarken i Ukraina. Kina har lagt seg på en retorik som ligger ganske tett opp til den russiske ved å snakke om spesialoperasjonen i Ukraina, situasjonen i Ukraina, og vil gjøre seg til talsmann for dialog mellom de krigsførende partene. Så Kinas ikke-fordømmelse av Russland har vært en bra ting for Putin, og en kilde til betydlig frustrasjon på vestlig side. Og kanske viktigst i den forbindelse er at Kina hjelper Russland med omgå det vestlige sanksjonsregimet. Og dette er også foranledningen for at EU nå Nydelig valgte jeg å både Kina og India på sin senaste sanksjonsliste som, som ble vedtatt i, i forrige uke.
0: Vi må, vi må inn i vansklig <gål> vanskelig øvelsen som dere sikkert blir
1: spurt om hver uke, men hva er det som er mulig utfall av krigen nå? Fremdeles er alle muligheter å åpne. Det er mulig med en russisk seier, det er mulig med en form for uavgjort, og det er mulig med en ukrainsk seiertrykk. Det har egentlig forandret sig. Så jeg har vi snakket sist, har sannsynligheten for en til det scenariet forandret seg, si, tenker kanske kanskje heller ikke, egentlig. Um, som vi inne på i sendingen her, hvis det blir slut hvis Vesten samler seg til ikke klarer å hjelpe Ukraina nok med våpen, så er det betydelige muligheter for Russland, kanske ikke til å ta hele Ukraina, men til ta mye mer enn de har i dag. Fe ukrainerne hvor det er nok til å, til å våpen, så har de muligheten til å holde Russland stangen, og jeg sa at det er noen av de har på Rus i London, så får det her ganske nøye. De mener at uh, Russland vil være i stand til å holde krigen på det tempo, der nede nå, både altså med utstyr og med folk, fram til 2026, kanskje den blir ut i 2026. Etter det så begynner det å bli... Slut på lagret og stridsvogna for eksempel, som nå russerene kjører i stor grad, og, og det blir en del andre ting. så De tenker da at hvis Ukraina klarer å holde Russland-stangen fram til det tidspunktet der, så vil det kanske i løpet av 2026 åpne sig muligheter for at Ukraina kan gå på, på offensiv natt. Ukraina selv tenker nok at det kan skje før, også, men det, det var i hvert fall deres vurdering. Så, men vi kan nå komme i en situasjon der ingen partene klarer å gjøre noe vesentlig, og at det sånn som det gjør i dag, men kanskje i noen år låger tempo, men da kan det være ganske lenge. Mm.
0: Men, og da har vi en situation, men, men kan Ukraina godta en fred der Øst-Ukraina og Krim får bli
1: russisk? Nei, det, de gjør i hvert fall det nå. Det, det som var et poeng for Zelensky under forhandlingen av den tidlige krigen, var at han, han tilbyr til to ting til Russland for å slutte krigen. Det ene var å oppgi ønske om NATO-mellemskap, og det andre var en form for eh, moratorium på krim, altså at de ikke anerkjente krim som russisk, men at eh, man brukte 15-20 år på å bli enige om hvem man skulle gjøre med krim. Det var det han de foreslår da. Kanskje man kan komme tilbake til noe sånt, men i andre områder så tror jeg det er veldig vanskelig for ukrainerne å bytte territorium for fred, og da mener jeg har ikke... Det er både for det at det er folket som bor der, de har ansvaret for det folket som bor der, og som ikke har løst under russisk styre, og fordi at de tror ikke at det egentlig vil føre til fred. Altså det vil bare føre til en utsettelse, eller det kommer et nytt kapittel i krigen senere, da, tenker jeg. Ja, det ble gjort en
2: spørreundersøkelse i Ukraina i fjor, der man stilte akkurat dette spørsmålet, «Vil du være villig til å, å si, bytte territorium mot fred?» Er det grejt for deg at Ukraina avstår territorium som del av en fredslutning? 90 av de spurte svarte at det var ikke akseptabelt. Og så var det, jeg husker helt en tall, men det var sånn 4-5 prosent som mente at det kunne være en løsning. Og det er en indikasjon på, på stemningen i, i den ukrainske befolkningen.
0: For det var en undersøkelse som ble i det territoriet som fortsatt er ukrainsk. Ja. Men, men hva er den mest sannsynlige
1: utviklingen fremover, da? sånn som dere ser det? Det spørs ikke langt fremover du mener da. men eh, hvis vi tar et veldig kort perspektiv, ut 2024 så tror jeg det mest sannsynlig er at vi, lett å si neste gang vi møtes her, vi har forutsett at vi <laughs> en sånn enn, så tipper jeg at det er mest sannsynlig at vi er en sånn noenlunde på samme plass som vi er nå.
2: Hvor lenge kan den krigen vare da? Ranskelig å svare på. Som Thor antyder, så, så er vel vi, vi av den oppfatningen i hvert fall ikke tar slutt i år, og vi sitter vel her i, i februar 2025 og diskuterer dette. For å si som Zelensky sa på sikkerhetskonferansen i, i München for en halvannen uke siden, da sa han at «Don't ask Ukraine when the war will end. Ask yourselves why Putin is still able to continue it». Altså, hva er det som gjør at Russland fortsätta i stånd till att fortsätta denne krigen och vad vi kan gör för att hindra hindra detta. Det är klart att eh heter som Ukraina för hoppfullt får större vapenleveranser, får F16 fly eter vart, kanske de genomför en mobilisering, kanske det sker ting som gör att de kan genvinna initiativet i denne krigen. Men så länge partene er mer eller mindre jævnbørdige, så vil denne krigen fortsette, altså som sagt, helt til en av partene for, for overtaket og klare å presse den andre tilbake.
0: Men hvordan ser dere for til at forholdet mellom Vesten og Russland kommer til å være etter denne
1: krigen i et sånn langtidsperspektiv? Det er helt avhengig av hverandre som vinner krigen. Hvis, eh, altså for, så lenge Putin, eller noen som ligner på Putins siftelig makter, så vil forholdet mellom Russland og Vesten være ille. Hvis Putin i tillegg vinner krigen, så vil det være en, en enorm skjøltillitboost. Ikke bare for han, men for autoritære ledere generelt omkring i verden. Så er det noen som tenker at da, hvis Putin er klar til å ta til et eller annet, så er han sikkert interessert i å ta, kan i å ta flere jeg tror ikke at det er veldig stor sjanse i hvert fall ikke NATO-land for det vet en blir å gape over for mye men du kan tenke seg et Russland som da hele tiden tester våre grenser for eksempel mye mer aggressivt Russland uten at man nødvendigvis går til, til vårt angrep mm. Vi skal prøve
0: oss på en slags oppsummering her Først hva er det som har overrasket dere mest etter disse to årene med krig?
2: Altså, krigen er jo omtalt som war of surprises, altså en, en krig med ganske mange overraskelser. Vi kan jo begynne å nøste litt i her. det her. En ting som slår mig er hvor utrolig dårlig Russland kjenner sitt naboland, og hvor i vilken grad de har feilvurdert stemningen i Ukraina forut for invasjonen. At de trodde at liksom, Ukraina skulle bare sitte passivt og se på at landet deres ble okkupert. Det er overraskende at de hadde så dårlig etterretning da. En annen ting som kanskje ikke burde vært overraskende Men det er Russlands vilje til maktbruk Russlands vilje til å ta risiko Politisk, økonomisk og militær risiko Den er veldig stor og det har jo også Salloshni sagt i intervjuer At det er ting som har overraskende Han skulle tro at et hvert land som miste liksom 300 000 soldater Skulle liksom oppgi dette prosjektet Og strekke henne i vær og si at vi, vi gir oss Men Russland bare fortsetter å kverne på Å offre flere og flere menneskeliv Mer og mer materiell Ukrainas evne til å stå imot i den tidlige fasen av krigen Var egentlig veldig overraskende at de var i stand til å stå imot et land med et forsvarsbudsjett som var 10-12 ganger så stort som, som Ukraina. Vestens samhold er kanskje overraskende at det var så sterkt. I De første har vært så sterkt som det har vært, i hvert fall frem til, til nå. Unusån oppslutning om, om våpenhjelpen til, til Ukraina.
1: Nei, jeg er enig i dem, og så tenker jeg det overrasker mig av og til den voldsomme villigheten, eller om det er villighet, men det faktum er faktum i hvert fall at russiske soldater går in i angrepsoperasjoner, där de vet at kanskje halvparten av avdelingen vil bli utradert i løpet av det første minuttet. Altså at det er mulig å kjøre det som man på russisk kaller kjøttstormer, gang etter gång etter gang, det er... Det overrasker meg litt, selv om jeg vet litt av mekanismene bak, så er det tyde og overraskende. så, det kanskje det andre er mer sånn militærteknisk, og det er ikke en overraskelse, men, men likevel vanskelig å forutse den enorme effekten som dronene har på krigsføringen, som har gjort at ja, det er en stille spørsmålstegn med en god del til sannhetene innen krigskunsten.
0: Ja. Mm. Det er jo litt å være etterpåklok, og nå ska du få lov til å være det. Hva er det viktigste du har lært de siste to årene, Kristian? Det
2: er et vanskelig spørsmål. En ting som vi har lært er jo at enkeltpersoner og lederskap betyr noe, og det um det er ikke sikkert at denne krigen ville ha utviklet seg den hadde gjort hvis det var en annen person enn Zelensky som var president i, i Ukraina på dette tidspunktet. Han har vært en samlande figur. Han har klart å skape samhåll på ukrainsk side, både innen befolkningen, innen de vepnholdsstyrkene. Han har kommunisert med... Vestlige ledere på, på en måte som, som er helt fantastisk. Og så har det vært mektige ledere på vestlige sider. Jeg tenker på Jens Stoltenberg, Ursula von der Leyen, eh, ja, Biden, eh, Boris Johnson i den tidlige fasen som var den første vestlige statslederen som besøkte Kiev. Eh, at de har tatt så klart stilling til, til denne konflikten har, har vært viktig. Så det er i hvert fall
1: en, en lærdom. Tor? Jeg tror kanskje det viktigste lærdom, men om det er min med lærdom, eller det er vi bør tenke på mer generelt, det er um, det her med forsvarsvilje. Det er viktig å vette at Ukraina før 2014, før annekteringen av Krim, var et av det minst forsvarsvilje land i Europa. Uh, jeg var ikke overrasket over at Ukraina ville ha slåss nå i, uh, for to år siden den utvidet krigen startet, men den enorme endringen i forsvarsvilje, og det har vært mye teoria de siste 10-20 årene om at eh, i moderne samfunn så, så vil ikke befolkningen lenger slåss for landet sitt hvis dem eh, blir pett om det. Det stemmer ikke i tilfellet Ukraina, og jeg tror ikke det stemmer i tilfellet i Norge, hvis vi skulle bli angrepet. Jeg tenker ikke at det er noe på en måte litt sånn positivt og for oss i dette her, at Jag tror nog liknande vill ha skett i Norge som det som skedde i Ukraina.
0: Nej det vi ser i i Ukraina idag är ju försvarsvillig praxis men dere har jo målt
1: det har ju faktiskt målta. Ja, det, det har vi og den har ju gått den gikk jo ganske mye opp etter 2014, og så gikk en helt i taket da, selvfølgelig etter invasjonen 24. februari 2022. Og så, så finns det momenter som man kan studere her. Befolkningsgruppene er litt forskjellige på det, og det er lite forskjellige ikke man er villig til å gjøre i tilfelle krig. Men det er ganske imponerende, Rannes, så altså, forsvarsviljen har skjedd gjennomsyret av det ukrainske samfunnet.
0: De som vil lese mer om akkurat denne undersøkelsen kan se det på ffi.no. Allersiste spørsmål i dag. Hva må til for at denne krigen ska være over innen ett år?
2: Da må Putin-regime
0: falle. Kristian?
2: Den vestlige våpenhjelpen og økonomiske hjälpen til til Ukraina må videreføres og, og trappes opp. Ukraina må klare å bygge opp, styrke sin hjemlige forsvarsindustri, eh, klare å erstatte personellet som de har eh, tapt med eh, nye soldater, eh, og de må holde korrupsjonen under kontroll. Det siste tror jeg er ganske viktig, hvis det skapes et inntrykk på vestlig side over at Ukraina ikke har styring med disse milliardene som, som overføres, at de havner i noen slummer, så vil det være utrolig ødeleggende for den vestlige viljen til å støtte Ukraina. Det tror jeg Ukraina er veldig klar over, og det har vært noen tilløp til noen korrupsjonssaker, og Ukraina har vært veldig raske med å rydde opp det skjedier folk og så videre. Så det å holde, holde orden i i, i sysaken har de nærmere sagt, altså orden i regnskapene, og at, vise at man har kontroll på bruken av disse midlene, det tror jeg väldigt veldig viktig for, for framtiden til den vestlige våpenhjelpen. Vi får jo håpe at vi ikke sitter der i
0: dette studie om et år og diskuterer enda et nytt år med krig, selv om det kanske ser sånn ut. Tusen takk for at dere kom, Kristian og Thor. Vi er tilbake med en ny episode neste uke, og da skal det handle om sjette
1: generasjonskampfly. Følg med.